0: Esto es Conexión Blazers. 9.30 to go. Walton on the line. Oh, he got it in. Bill Walton got it in. Quartzick and Gross. What a sequence for the Blazers. Nice play by Kersey. It's a three on one. Wexler, yes. And it counts. A facial served up. By Clyde Drexler. drops it in. Sabonis got the bump and a foul. Arvinus Sabonis. Back to Roy. Open three. Got it. One point game. Hughes got to get it in. Aldridge for the win. Yes! Yes! He's done it again. He Bienvenidos al quinto episodio de Conexión Blazers, soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien, toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo en menos de una hora, un rato que se te hará corto. Avanza la serie de primera ronda y tras cuatro partidos todo está por decidir, con un 2-2 en el marcador. La eliminatoria está disputada y parece que da la razón a la mayoría de analistas deportivos, que pronosticaban una serie larga a 6 o 7 partidos, independientemente del ganador, que claro está, esperamos que sea los Blazers. Los partidos han tenido muchos contrastes y ambos equipos han mostrado su mejor y su peor cara. De los cuatro matches me atrevería a decir que solo el game 3 ha estado disputado por momentos, el resto tenía tenido un claro dominador, ya fuesen los Blazers o los Nuggets. En el episodio de hoy repasaré y analizaré el game 2, el 3 y el 4 con sus crónicas, algunos temas de actualidad del equipo y también haré la previa al partido del martes, un game 5 que hay que ganar sí o sí para poder cerrar la serie en casa y escapar de la trampa que siempre es un game 7. Arrancamos motores, vamos a ver qué ha pasado en Portland esta semana. Esta semana pasada ha sido intensa, con esa emoción que traen los playoffs y que solo los playoffs nos dan. Y el equipo ayuda, porque tras la victoria al game one fuera de casa, los dos siguientes partidos fueron un dolor de muelas, con mal rendimiento de los jugadores, bueno, mejor dicho de algunos jugadores, y con decisiones cuestionables de Terry Stotts. Empiezo por aquí, con la ya tristemente legendaria cabezonería de Terry Stotts. El análisis previo a la serie ya nos decía que Denver es un mal matcha para Enes por lo que su papel en la eliminatoria debería ser menos relevante de lo habitual. Pese a la victoria del game 1, pudimos ver que Enes no estaba cómodo en la pista y que además fue superado totalmente en defensa. Cualquiera podría pensar, viendo la situación, que su rol cambiaría para el game 2. Pero claro amigos, nuestro entrenador es Terry Stotts y Terry aplica la lógica pues, a su manera. En el game 2 vimos de nuevo a Canter en pista siendo una losa para el equipo. Los Nuggets le castigaron en defensa una y otra vez, y tampoco aportó en ataque. No fue el único que jugó, que jugó mal ese partido, porque de hecho el único que se salva en el game 2 es Dame. Pero sí fue muy palpable que el equipo hacía aún más aguas cuando Enes estaba en pista. Y con todo esto, Stotts insistió en el error y volvió a dar minutos a Canter en el game 3. Y en 6 minutos que estuvo en pista fue un coladero. Un auténtico coladero y cada jugador de Denver encontró una alfombra roja hacia canasta para anotar. Canter acabó con un menos 15 en sus minutos en pista, 0 puntos y un mísero rebote. Y lo peor es que el, el partido más igualado hasta ahora de la serie, pues le dimos una ventaja innecesaria a Denver para sumar una victoria. Es impropio de un entrenador de primer nivel tomar esta decisión. Porque sabemos que Storch confía en sus, y pongo el énfasis en el sus, jugadores, pero esta confianza, que yo diría que más que confianza es fe, ciega o cabezonería, no puede ir nunca en detrimento del equipo y esperemos que no tengamos que lamentarlo con una eliminación. Aunque tarde, Terry Stoltz aceptó la realidad y, y en el Game 4 dio juego a, Ron, a Ronda y Hollis Jefferson como hombre alto. Y la verdad, todo funcionó mucho mejor. Espero que esto le haga convencerse de que este es el camino a seguir, pero ya ha dejado caer en rueda de prensa que tiene que encontrar un sitio para Enes. En fin, Terry Stodge en estado puro. Y ojo que esto no es nada contra Canter. Enes ha sido un salvavidas esta temporada y además es un lujo tenerlo como backup de Nurkic. Pero simplemente en playoff hay emparejamientos que como a todos los jugadores, pues no le van bien. No es culpa de Enes, es simplemente un tema de matchup y el que tiene que corregir y trabajar esa situación, pues es el entrenador. Y esta semana también hemos tenido una dosis de pique, un poco de salseo en redes sociales. El amigo Kendrick Perkins, exjugador no hace tanto y que ahora está de analista en la ESPN, dedicó un tweet tras la derrota en el game 3 en que decía, entre otras cosas, que Nurkic y Kanter eran los peores hombres altos en defensa de la liga. Nurkic, con su humor habitual, respondió que bueno, Perkins le cae bien, pero que en la liga de hoy estaría para ser la mascota. Y bueno, a partir de aquí hubo otra respuesta de Perkins, etc. Está claro que Perkins ya era un tipo peculiar cuando estaba en la liga, pero aquí como analista no ha estado fino. Lo bueno es que al final puede ponerse repetido el game 4 para cambiar de opinión. Y acabo este bloque con posibles vueltas a las pistas de algunos lesionados. Will Barton. Podría jugar el game 5, mientras que todo parece indicar que PJ Dossier no está listo todavía y podría perderse ya toda la serie. Barton, que es un viejo conocido para nosotros, es un jugador importante para los Nuggets y su vuelta pues, les puede ayudar mucho en ambos lados de la pista. En ataque es un buen anotador, aunque es irregular, y puede contribuir más que Campazzo o que Rivers. Se supone además que si Barton... Vuelve a la alineación titular, esto empuja a Rivers a la segunda unidad Y esta unidad ya de por sí nos ha hecho, nos ha hecho bastante daño Añadirle más puncha anotador sería algo que, que habría que vigilar Porque además eso permitiría que Shaq Harrison Que es un gran defensor y es el que mejor ha defendido a Dame en toda la serie Pues podría volver y podría tener más minutos de hecho Porque compensaría su... Inoperancia el ataque con lo que daría Rivers en esa segunda unidad. Además luego en defensa, si Barton está en pista, pues tiene más envergadura y es un, es un emparejamiento más complicado para Sigma McCollum. Barton no es un defensor excelso, pero sí que tiene carácter e intensidad y en Denver le esperan pues como agua de mayo. ¿Volverá? Bueno, el martes saldremos de dudas. Y con esto cierro el bloque, el bloque de actualidad, porque ahora nos vamos a las crónicas del game 2, del game 3 y del game 4. Vamos allá. El martes 24 fue el game 2 y acabó con una derrota por 109 a 128. El partido no tuvo color, los, de los nuggets fueron dominadores de principio a fin. Y la verdad es que los Blazers jugaron un par firmaron un partido muy muy malo. A excepción de Damian Lillard, que tiró del carro todo lo que pudo. El resto de jugadores no estuvieron a la altura. Y, y de ahí que, que en ningún momento diese la sensación que este partido se podía ganar. Denver hizo algunos cambios, ajustes después de la derrota del primer partido, como es lógico. Y se pudo ver que... Austin Rivers emparejó con Demian Lillard, Campazzo con Sijema Colum. Eh, vimos, vimos a los jugadores de Denver utilizar mucho el recurso del bloqueo indirecto a Jokic para facilitar que recibiese el balón con ventaja, porque Nurkic siempre tenía que sortear a uno o a dos rivales y sus bloqueos para llegar. Llegaba tarde o hacía cansado con un golpe, alguna falta. Un recurso que les funcionó muy bien. Y además... Eh, en líneas generales, los, los Nuggets tuvieron una marcha más que los Blazers. Salieron muy intensos, con mucha agresividad atacando el aro. Y por el otro lado, los Blazers eh, no eran capaces de mantener el balón controlado. En este partido, fue el, es que fue la, 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 el número de pérdidas más alto de toda la temporada, con 21. Y luego estuve mirando las estadísticas y es demoledor y es que el 19% de las posesiones del equipo acabaron con pérdida. Evidentemente así es muy difícil, es muy difícil competir y más en un partido de playoff. Eh, lo que nos mantuvo con una mínima vida antes del descanso fue el partidazo de Demian Lillard. Viendo que el resto de sus compañeros no estaban finos y que además en, en, en varias entradas a canasta con mucho contacto no se había pitado nada. Bueno, pues viendo eso se dedicó a tirar triples y no a tirarlos, se dedicó a meterlos. Neiman anotó 32 puntos al descanso con un 8 de 11 triples, que se dice pronto. Y, y además, esto es un récord. Empata el récord que hasta ahora tenía solo Vince Carter de más triples al descanso. Y además, triples de todos los colores. Triples con, con su defensor encima. Un par de triples desde el logo. Hay un triple desde el logo que es ya como decir, bueno, me llamo Lilar y hago lo que quiero. Y de hecho, hubo un momento que el equipo se puso a cuatro antes de, del descanso. Pero. Un, un parcial de 8-0 de los Nuggets, pues eh, la verdad es que mató el partido y, y a partir de ahí los Blazers ya no pudieron levantar Se llegó al descanso 61-73, 12 abajo y, y claro, es que uno mira el marcador y dices: no puede ser que te lleve 73 puntos en contra al descanso en playoff Así no se puede ganar un partido y mucho, y mucho menos una serie al volver del descanso, hubo hubo la tónica fue parecida a los minutos estos de, de un poco de descontrol de Portland de la primera mitad. Nurkic se cargó de, de faltas, con lo cual empezó a, a tener que descansar forzadamente. Cuando entró por esto, Canter fue básicamente los reyes magos para Denver. Pudieron anotar mucho más fácil. Y, y no Portland no consiguió nunca tener un poco de, de ritmo en ataque. También en parte porque el partido, los árbitros se dedicaron a, a pitar faltas, y más faltas que, bueno. Continuas interrupciones que, que no dejaban a, a ninguno de los equipos coger ritmo. Pero claro, Portland sí que es verdad que por la manera de jugar es un equipo que necesita un ritmo un poco más rápido que Denver y lo notó más. Al final, a, 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 en el último cuarto, Nurkic ya... Fue expulsado por, por do, con dos faltas absurdas muy, muy, muy seguidas Y, y bueno, eh, a partir de ahí se jugó un small ball con Carmelo Anzoni de 5 Pero bueno, os podréis imaginar la cara de Jokic cuando ve que le defiende Carmelo todas las posesiones Pues evidentemente él no protestó por eso, simplemente se dedicó a seguir sumando puntos Y así bueno eh, construyeron la mayor diferencia del partido contra un equipo de los Blazers que en ningún momento compitió. Todo lo positivo del Game 1, que fue la intensidad, que fue el movimiento de balón, no existió en el Game 2. Por ejemplo, para que, como una estadística que a veces lo, lo, lo es muy visual, ¿no? En el Game 2, 13 asistencias. Pues claro, 13 asistencias realmente ya te, te, da, te da a ver que, que el balón no se movió como se, se movió en el, en el primer partido. El banquillo no aportó, apenas aportó, Carmelo Anthony solo 5 puntos Con 1 de 5 en tiros, sin malísimas decisiones también Simons solo tiró un triple, lo metió, pero solo tiró un triple Y, y el equipo pues, echó en falta, en falta eso Demian Lillard acabó con 42 puntos, 4 rebotes y 10 asistencias eh, La verdad, como decía, un muy buen partido y el único que se salva y alguien podría mirar el boxcore y pensar, bueno, CJ tampoco lo hizo mal, ¿no? Porque 21 puntos, 6 rebotes, dos asistencias, con un 75% de tiros de campo. Pero la realidad es que CJ estuvo estuvo muy mal, perdió balones muy tontos, cinco balones en total. Se le vio eh, fuera de ritmo, fuera de ritmo, fuera del partido. Yo, de hecho, si me hubiesen dicho que era su hermano, su hermano gemelo, el que no juega tan bien, pues me lo hubiera creído. Y con todo esto, los Blazers no pudieron, no pudieron competir y, y de, ahí, de ahí la derrota sin paliativos. Y tras la derrota en el Game 2, el jueves 27, el Game 3... De vuelta en casa con el factor cancha ganado, pero derrota 115 a 120. Ni los 8.000 fans que había aproximadamente en el Moda Center pudiesen, pudieron hacer que el equipo ganase, pese a que estuvieron alentando muy encima. La verdad es que eh, sabemos que es un estadio muy ruidoso, es, es de, los, de hecho de los que más apoya el equipo, pero no fue suficiente. Fue un partido en líneas generales mejor que el Game 2. Algo que tampoco es muy difícil, pero que por, que por el momento estuvo igualado, pero que sí que es verdad que los Nuggets siempre parecieron tener un puntito más de, de, de punch en el momento que contaba. Hubo una mejora en defensa, una defensa más agresiva, con muchas manos, un poco más en línea con el, con el Game 1 y, y el primer cuarto fue, fue igualado mientras estuvieron... Los, equipos, los quintetos titulares en pista Pero hubo un momento que los Nuggets se pusieron a anotar triples Y su segunda unidad nos machacó Acabamos el primer cuarto con un 39-30, 9 abajo y, y es que el banquillo de Denver anotó 11 puntos solo en el cuarto Nuestro banquillo por contra, pues en este partido estuvo, estuvo bastante bastante flojo Carmelo Anthony fue el único que se salva de la quema porque sí que anotó 17 puntos con un 42% en tiros, tampoco, tampoco excelso, pero bueno, al menos nos dio, nos dio lo que nos da, que es esa anotación, porque ya sabemos que el resto contribuye poco, pero Simons también estuvo mal, falló los dos triples que intentó y solo metió una canasta de dos, y en Scanter, bueno, en Scanter no anotó directamente. Y, y el pobre Enes fue, fue una de las, de las claves de este partido, pero <risa> negativamente. Jugó muy poco, estuvo poco bueno casi siete minutos en pista, y durante esos siete minutos los Nuggets hicieron lo que quisieron. Acabó con un menos 15, como, como, comentaba, como comentaba antes, y, y, y la sensación de que no era capaz de, de, de contribuir eh, ni en ataque, pero sobre todo en defensa. En defensa no... Sabemos lo que es Enes, Eners, sabemos que es voluntarioso, pero no es rápido en el desplazamiento lateral, no tiene la, la, el instinto ni los fundamentos defensivos Y Denver, que, lo que los había visto en el game 1, que lo explotó en el game 2, pues en el game 3 ya lo tenía muy por la mano Y, y, y hicieron lo que quisieron con, con el pobre Enes durante, durante este, estos minutos de nes que, que ya, ya os digo, fueron, fueron pocos. El equipo perdió el control del partido. Nos estuvimos 10 abajo, que fue el que en ese momento era la, la, mayor, la mayor ventaja de Denver. Y, y, los, y es que además los nuggets metían triple tras triple tras triple tras triple. Solo un, ra, un parcial fuerte al final del segundo cuarto nos permitió llegar con vida al descanso. 64-59, solo 5 abajo para acabar el cuarto, que a mí personalmente me pareció un milagro viendo cómo estaba el patio durante, la, durante el tercer cuarto, los Nuggets seguían a lo suyo, metieron triples por un tubo Y fue Nurkic el que nos mantuvo en el partido, con su esfuerzo, con su, con su anotación y de hecho el equipo se acercó mucho al marcador hasta estar 3 abajo, 75-72. Parecía que la dinámica podía cambiar, pero el, la, segundo, la segunda racha de minutos de Canter, eh, bueno, fue, fue. Le dio vida a Denver. Le dio un poco de vida a Denver. Y consiguieron capear el temporal para llegar 5 arriba, en este caso Denver, 84-79 al final del cuarto. En el último cuarto, pues. Nurkic se cargó de faltas como pasó en el Game 2 y, y a mitad del cuarto, bueno, con 5 minutos y pico por delante, eh, pues expulsado. Melo de nuevo se puso con Jokic que también, también hizo, hizo faena, pero en este último cuarto, la verdad es que el protagonista, por desgracia para nosotros, fue Austin Rivers. Austin Rivers metió 16 puntos en el cuarto con 4... Con cuatro triples y, y por contra por pues fallaba los triples. Eh, fue una noche totalmente aciaga desde la línea de tres. Fue un, se anotaron 14 de 45 tiros, pero esto es maquillado al final porque hubo un momento que parecía que, que ni queriendo, ni siquiera Damian Lillard eh, podía meter los triples. Llegamos a, a, a Clutch Time con una diferencia grande en el marcador. 8 o puntos según la posesión. El equipo hizo un, un esfuerzo para acercarlo a, una, a dos posesiones primero. Luego incluso a una posesión. Pero fue, fue nadar para morir en la orilla. Y finalmente el resultado. 115 a 120. Derrota por 5 puntos. Y sobre todo una derrota dolorosa por poner el 2 a 1 en, en el marcador. Y por perder el factor campo que se había recuperado en el primer partido en Denver. Y tras dos derrotas seguidas, el sábado Game 4, con el equipo jugándose la vida en un partido que había que ganar sí o sí. Con la ayuda del público del Moda, el equipo respondió y acabó con una victoria incontestable por 95 a 115. Además, se pudo disfrutar no solo del partido que fue de mucho nivel, de muy buen nivel de Portland, sino además también de la hora. Porque al ser muy pronto en Oregón... Con la diferencia horaria que daba una hora perfecta en España. Y bueno, también en más pronto de lo habitual eh, para América Latina. Los Blazers salieron desde el inicio arrollando. Con una intensidad en el juego, con eh, el ataque carburando, con la defensa también muy intensa. Y eso permitió, de alguna manera, yo creo que Denver, los Nuggets se vieron un poco superados. Y ya eso marcó la tónica, la, la tónica del partido y a partir de ahí simplemente se fue trabajando en construir poco a poco una ventaja que, que para final del primer cuarto era de ocho puntos y que no hizo más que crecer a partir de ahí Y todo esto con una noche de Damian Lillard bastante bastante flojita Dame estuvo... Muy mal en el tiro, no, no fue capaz de encontrar su ritmo. Solo anotó 10 puntos, pero con un 1 de 10 en tiros. Fue 7 veces a la línea de tiros libres y anotó los 7 tiros. Y bueno, la parte positiva es que viendo eso, pues se dedicó a asistir a sus compañeros y hacer jugar al equipo. Y sus compañeros respondieron. Norman Powell despertó, este es el mejor Norman Powell, es el mejor partido que hemos visto Norman Powell con la camiseta de los Portland Blazers y todo lo que intentó, todo le salió ya desde el inicio del partido se le vio muy agresivo atacando el aro finalizando con contacto, le dio igual si el contacto era con Aaron Gordon Porter Jr. con Joe Kitz con Campazzo, Él finalizaba igual y se le vio como con unas ganas extras de reivindicarse, de decir yo soy la pieza que le falta a este equipo para poder hacer algo en playoff. Acabó el partido siendo claramente el mejor, con 29 puntos, dos rebotes, una asistencia, un robo y dos tapones. Un 74% en tiros de campo y 4 de 4 en triples. Una, una noche, para recordar de Powell, que además se le vio, se le vio muy contento. Una, Powell es poco expresivo, va en pista a veces incluso... Parece como que está ausente a lo suyo y se le vio sonreír, se le vio disfrutar y, y esto es muy importante para este equipo Porque lo que dio Powell en la noche del sábado es precisamente lo que se buscaba con el trade La pieza que faltaba, un anotador agresivo que pudiese crearse sus propios tiros, que ayudase a quitar un poco la carga de Demi CJ Y que no desentonase en defensa y todo eso, todo lo hizo Powell y todo lo hizo bien CJ también estuvo, estuvo un, poco, un poco errático en el tiro, y de la misma manera, viendo que Norman lo metía todo, también se dedicó a alimentar. Balones, 8 asistencias para CJ, 21 puntos con un 48% en tiros de campo, y otro que estuvo espectacular, sobre todo en defensa, fue Yusuf Nurkic. Yusuf estuvo muy fino en, en el emparejamiento con Jokic, muy atento... Con la cabeza se le veía muy concentrado para no sacar ninguna de esas faltas tontas. Fue a las ayudas solo cuando tenía que ir sin, sin meter manos que es un poco 50% robo-falta y, y anuló anuló completamente a Jokic que acabó con 16 puntos, un 7 de 18 en tiros, menos de un 40%. Solo consiguió una asistencia además y acabó, acabó totalmente desesperado tirándose tirándose tiros que normalmente metería, pero siempre con la mano de, de, de Nurkic muy encima de él, notando su presencia física y fue, fue uno de los motivos por los, que, por los que Portland pudo disfrutar de una, de una victoria bastante holgada. Veníamos diciendo que Canter había sido un problema para el equipo por su, por su emparejamiento en esta serie y en este partido, por suerte... Stott se reflexionó y ya tuvo a Randy Hollis Jefferson como la segunda, la segunda opción para la opción de sustituir a Nurkis Vaya, nuestro segundo hombre alto Rondey fue el pivot en los minutos que el equipo jugó en small ball Aunque sí que es verdad que no siempre se empareja con, con, con el hombre alto del otro equipo A, a veces se, como, como puede cambiar bien los bloqueos, no le importa quedarse con hombres más pequeños y aportó pues, lo que aporta Hollis Jefferson, que es energía, es defensa y, y es evitar que te hagan una sangría en el rebote ofensivo Porque cierra muy bien eh, siempre a su hombre y está atento a donde, a donde puedan venir otros Covington también jugó un partido un poco mejor de lo que nos venía acostumbrado S Sigue estando por debajo de su mejor nivel, está muy bien en, 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 en su rol de defensor Defensor a la ayuda, siempre con manos muy rápidas, muy atento a los cortes, pero sí que es verdad que en ataque le pedimos más. Eh, Anotó nueve puntos, capturó nueve rebotes, pudo, pudo ser, pudo ser un poco, un poco más determinante, pero era la noche del Powell y por eso fue, fue Norman quien asumió la mayoría de los tiros. Los que no hayáis visto el partido, os recomiendo que lo hagáis. Y en especial, el tercer cuarto. Porque el equipo se fue al descanso con un más 10 en el marcador, con la sensación de ser muy superiores a Denver Y esto podía haber pasado de, de, de que se diese esta relajación, este decir bueno lo estamos haciendo bien Y, y una desconexión a partir de, del descanso, y para nada fue así, de hecho fue todo lo contrario Durante los primeros minutos del tercer cuarto se creó una atmósfera muy buena entre el equipo y la afición y, y acabó y eso acabó de, de, de desmoralizar a los Nuggets hasta el punto de que Jokic una vez salió de pista ya no volvió a entrar Mike Malone con muchos minutos por delante ya dio el partido por perdido dando entrada a jugadores que no han jugado nada en la serie Como McGee, como, como Vlad Kokankar, Nagy, etcétera y, y, y el, ya os digo, el parcial de ese, de ese tercer cuarto Que fue 19-36 Más 17 para Portland Es para enmarcar para poner Y decir, este es el camino a seguir Jugando así, de esta manera Con esta defensa, moviendo así el balón en ataque Esta serie se tiene que ganar El equipo demostró que es mejor que los Nuggets Todo esto con un Damian Lillard Que no vio el aro Apenas vio el aro Entonces da que pensar si los jugadores, si el equipo, si sobre todo Powell pueden mantener este nivel, si en el quinto partido le sumamos el rendimiento habitual de Lilar, no necesita hacer un super partido, tenemos, tenemos muchas posibilidades de, de ganar. Cuando este equipo hace las cosas bien, los resultados nos favorecen y nos da esa esperanza de poder hacer algo en estos playoffs. y después de las crónicas de los partidos 2, 3 y 4 de la serie, como siempre, nos vamos a lo mejor de la semana, nos vamos a Dame Time. Ladies and gentlemen, it's Damian Lillard. 9-10 left. A three wins the series. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, no! No! Lillard for the win. Y esta semana otra vez el galardón Dame Time ha sido, ha sido ajustado. Dame tuvo un, un game 2 espectacular, pero en el cuarto no estuvo poco fin. CJ ha mejorado en el game 4, pero sigue sin ser el tiburón que es habitualmente. Así que en esta ocasión el ganador no va a ser otro que Norman Powell. Playoff Norm ha despertado y vaya, vaya si se ha notado. Lleno de confianza, atacando el aro con su agresividad habitual, fue el mejor de un Game 4 donde hizo todo bien. Esta semana ha promediado 21 puntos, 2 rebotes, una asistencia, un robo y dos tapones, con un 63% en tiros de campo y en el último partido con un 4 de 4 en triples. Además, ha defendido muy bien a un Michael Porter Jr que no ha encontrado ni el ritmo, ni su sitio en la serie, ojo oh, y que dure. Que Powell esté a este nivel es una gran noticia, y como tal toca disfrutarlo. Norman, felicidades. Y ahora, ¿qué podemos esperar el martes en el game 5? Bueno, en primer lugar, como comentaba, está por ver si Will Barton vuelve o no. Pero en cualquier caso, Michael Malone ya dijo en rueda de prensa que en el Game 4 los Nuggets jugaron horrible y palabras literales que la intensidad se da por hecho en un partido de playoff. Esto es sin duda un dardo que busca motivar a sus jugadores, así que debemos esperar unos Nuggets más parecidos a los del Game 2 o 3 que a los del 4 para el próximo enfrentamiento. También es probable que preparen más jugadas para sacar faltas a Nurkic y que así no pueda coincidir todos los minutos en pista con Jokic. Nurkic sabemos que a veces se carga de faltas de manera tonta y de hecho ha acabado expulsado en las dos derrotas, lo que no es casualidad. Para sacar estas faltas los nuggets pueden buscar más acciones de pick and roll para de esta manera explotar el mismatch de su hombre pequeño con Nurkic. Esto es algo que además, en caso de que Nurkic aguante el tipo, o que tenga una ayuda, pues siempre pueden elegir el otro mismatch para hacer daño, que sería el de Jokic con nuestro hombre pequeño. Otra cosa que Denver hizo mucho en el game 2, y que sin duda se repetirá, son la serie de bloqueos indirectos a Jokic, para que cuando reciba el balón, Nurkic haya tenido que vérselas con uno o dos rivales, y que llegue tarde, que no llegue, okay. o que básicamente se plantee una situación, donde, donde Jokic pueda decidir canasta está fácil o contacto. En este tema lo que será muy importante será la comunicación en defensa de los jugadores para evitar en primer lugar faltas tontas pasando bloqueos y también el desgaste físico que esto tiene para Nurkic. En ataque cabe esperar más jugadas preparadas para Michael Porter Jr. Si él no anota, Denver lo tiene crudo para ganar la serie y hasta ahora no ha aparecido demasiado. Pese a que sigue siendo un anotador muy eficiente, su volumen de tiros no es muy grande. Está promediando en los últimos tres partidos nueve tiros de campo y en el game 4 solo tres intentos. Norm la está defendiendo bien, pero aún así no podemos obviar que hay una diferencia de altura muy notable. Norm mide 1.93 contra los 2.08 de Porter Jr. Y eso al final puede marcar la diferencia. Será un tema a tener en cuenta, será un tema a vigilar. Pero desde aquí esperemos que Porter Jr. siga a lo suyo ausente y medio dormido en lo que queda de serie. Y esto es todo por hoy. Si tienes alguna cosa que decir sobre el podcast, propuestas, comentarios, queréis proponer algún candidato para Dame Time, recordad que podéis dejar cualquier comentario en iBox, podéis enviarlos a la dirección de correo conexionblazers.com. También podéis seguir el Twitter del podcast, arroba connectionblazers, donde os iré avisando de cuando se suba un nuevo episodio y cualquier, cualquier tema al día de la actualidad blazer. Por allí, también pode, por allí también podéis plantear preguntas si queréis para el podcast. Seguimos conectados, hasta la semana que viene.